0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora das Dores, Amém. glorioso São José, Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Semana passada, comecei uma série de sermões sobre a maturidade e hoje darei continuidade a um tema que já comecei a tratar domingo passado. Como a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa, é um adágio muito conhecido de São Tomás de Aquino, começamos então a analisar uma qualidade de caráter que muito auxilia na vida cristã, a maturidade. Então comecei falando sobre alguns aspectos da imaturidade para melhor entendermos o que não é a maturidade e hoje darei continuação a alguns aspectos dessa imaturidade. Então uma coisa muito presente na pessoa imatura é um egoísmo mal mortificado. A pessoa imatura busca seu próprio bem de forma desordenada, pois buscar de forma ordenada é algo bom. Isso a leva a um comodismo primário, ou seja, a pessoa não é capaz de sair da sua zona de conforto para se dedicar ao outro. A pessoa madura ela sabe pesar o valor objetivo das coisas e age baseando-se em valores, não unicamente na satisfação dos seus próprios gostos. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa estudar algo importante, essa semana, digamos, uma prova ou algo semelhante, ela deve estudar uma matéria específica, mas sente uma grande preguiça para isso. No entanto, por um lado, mesmo ela vendo que ela tem essa preguiça, ela tem dificuldade em admitir esse defeito nela e para camuflar esse defeito dela mesma, ela vai estudar outra coisa, mas uma coisa que ela gosta. Ela segue o seu gosto e mente para si mesma, julgando-se estudiosa, sendo que, na verdade, é uma pessoa que deixa de lado o dever e se entrega ao sabor dos seus gostos. Então, muito comum na pessoa imatura. Ela deixa uma obrigação de lado, se entrega a uma coisa que satisfaz seu gosto, mas ela tenta esconder de si que ela está tendo essa atitude de deixar seus deveres em segundo plano. A pessoa não estuda para uma prova importante, estou dando o um exemplo de uma prova, mas poderíamos aplicar a muitas outras coisas. Mas, para esconder que, na verdade, ela é preguiçosa, ela vai ler um livro de piedade, ou rezar uma novena, ou fazer algo do tipo. Parece piedoso, mas, na verdade, é apenas um modo de satisfazer um comodismo primário. Em outros estados de vida, esse comodismo primário pode se resumir em deixar um dever de lado para satisfazer um gosto. Assim, por exemplo, um pai ou uma mãe que carece dessa maturidade, eles deixam, às vezes, uma obrigação com o filho, ou então, de dar, eles deixam de dar a atenção necessária para o filho para satisfazer um gosto pessoal. Ficar horas e horas na internet, assistindo vídeos, vendo notícias, deixam de lado uma obrigação de se colocarem como pais, de fato, para se deixarem levar pelos seus gostos. De certa forma, existe uma conexão entre esse comodismo primário com um certo autoritarismo ditatorial. Mas vou é, analisar de uma forma um pouco isolada esse autoritarismo, que consiste em querer as coisas já, imediatamente. A pessoa imatura falta com a paciência, pois suas vontades e gostos devem ser feitas imediatamente. Abordei um pouco isso na semana passada, mostrando como que às vezes é um reflexo de uma má educação na infância. Às vezes a criança, ela sempre tinha os gostos dela satisfeitos, porque os pais cediam quando ela chorava, quando começava a fazer birras, e de certa forma ela leva isso para a fase adulta. Então, tal pessoa tende a se irritar facilmente porque os outros não se encaixam nos seus gostos. De certa forma, sempre que nos irritamos com alguém, é porque, de alguma forma, a pessoa não agiu conforme o nosso querer. Então, se refletirmos, por que eu perco a paciência? É porque, talvez, o jeito de falar da pessoa, o tempo dela para fazer uma coisa, o modo e assim por diante, isso foge do modo como eu quero que ela faça essas coisas. Então é como se tivéssemos uma caixinha na mão, digamos que essa caixinha é o nosso querer, e tudo e todos devem se encaixar nela, senão nos irritamos. Como a pessoa centra tudo demais em si, demais no seu querer ela pode desenvolver uma tendência a desprezar o que está fora dela, particularmente a opinião alheia, particularmente o parecer dos mais velhos ou dos mais experientes em um assunto. Então, o que a pessoa começa a desenvolver nela? Ela começa a desenvolver um fingimento, ela começa a fingir, ter uma experiência que, na verdade, ela não tem. A pessoa se petrifica tanto em si e no seu querer que se torna difícil de se escutar os outros e os mais velhos em particular. Então, por exemplo, Aristóteles, São Tomás de Aquino e o bom senso, diríamos, dizem que um jovem não tem prudência em estado perfeito, por quê? Porque lhe falta algo muito importante para adquirir essa virtude da prudência em estado perfeito, que é a experiência. Então, o que acontece? A pessoa tende a uma espécie de sobrenaturalismo, pensando que a graça vai substituir um trabalho, por assim dizer, natural da natureza. Ou seja, a pessoa, de certa forma, pensa que Deus vai agir diferente com ela apesar de, normalmente, alguém se tornar prudente por meio da experiência. Então, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a se achar diferente, começa a se considerar a exceção. Então, ela começa a pensar assim, ah, Aristóteles, São Tomás e outros dizem isso, ou seja, que para ser prudente é necessária experiência, mas eu sou diferente, eu sou a exceção, comigo não vai ser assim, isso é exagero em geral para as pessoas é assim mas comigo vai ser diferente porque de certa forma a graça vai agir de tal forma em mim que eu vou ser um pouco prudente antes da hora consequências e eu abordei bastante isso também no último sermão a pessoa começa a ter dificuldade em raciocinar de forma concreta realista pois ela vive no mundo dos seus sonhos então, como ela vive obstinada nas suas ideias, ela despreza os conselhos dos outros. É por isso que uma pessoa madura vai saber apreciar a experiência dos mais velhos, dos mais experientes. Claro, é verdade que vivemos num contexto de crise da autoridade e tal contexto fomenta um tal clima de desconfiança em relação aos outros que chega às vezes a ser muito difícil de se curar disso, mas a princípio é um defeito, não é algo que devemos deixar correr solto em nós. A pessoa então finge ou mente para si mesma, ter uma experiência que não tem. E isso a leva a cometer muitas imprudências. Por isso que a pessoa imatura era é extremamente imprudente. É uma falta de humildade no fundo. Isso desenvolve nela uma espécie de arte da dissimulação. Ela não é experiente, não tem experiência necessária ou não consulta pessoas autorizadas no assunto para se apoiarem nelas, mas se apresenta e se afirma como alguém que tem tal experiência. Por um lado, falta objetividade. Por outro, falta experiência. E unindo-se, por fim, a esses dois efeitos Há muita impulsividade, muito sentimento. Essa falta de apreciação mais fria e sólida das coisas, que muito ganha com a experiência, unida ao excesso de emoção, pois a pessoa acaba por pensar com o coração, ao invés de pensar com a cabeça, leva a ela a uma falta de concatenação de ideias uma dificuldade em fazer uma associação de causa e efeito mais realista. Ou seja, ela não se dá conta das consequências dos seus atos. Então, falta ela, a pessoa imatura, medir de forma mais seca, mais fria, mais realistas, as verdadeiras consequências de suas ações. Então, aqui alguns exemplos uma pessoa imatura que gosta muito de brincadeiras não mede as consequências de suas brincadeiras se isso ofende as outras pessoas ou não, se as machuca ou não e assim por diante uma pessoa imatura descontrolada em compras se deixa levar pelo desejo desenfreado de comprar mesmo se isso é imprudente na sua situação econômica atual uma jovem ou um rapaz, mais particularmente a jovens, que não mede as consequências de certas atitudes diante de um rapaz e anda sozinha com ele em situações perigosas, à noite, por exemplo, e não é capaz de analisar as consequências desses atos. Então, no caso, nesse caso em específico, nessas situações, às vezes, perigosas, onde jovens é, ou mulheres, de uma forma geral, se colocam, Poderiam objetar, ah, mas eu não sinto nada, eu não sinto tribulação na carne. Mas quem disse, quem, disse, quem disse que os rapazes têm essa mesma facilidade que tais mulheres nessas situações? Falta realismo, falta sermos realistas. Então, a pessoa imatura ela tem essa dificuldade para analisar de uma forma realista essa relação de causa e efeito. Tal atitude produz tal efeito. Ela tem dificuldade por quê? Porque os gostos dela querem fazer ela enxergar o contrário. Então a pessoa não analisa as coisas tais como elas são, mas tais quais os gostos dela apresentam para ela. Um outro exemplo: um pai de família, por exemplo, que cultiva muitas amizades indiscretas com jovens ou mulheres, sem se importar com as impressões que isso pode causar nos outros ou o incômodo que pode causar a esposa, gerando brigas em casa, destruindo assim a paz em família. Aqui se vê bem a imaturidade, pois a pessoa não sabe fazer um juízo de valor adequado, ou seja, a paz na minha família vale mais que minhas brincadeiras, vale mais que minhas diversões. Terei de dar contas disso para Nosso Senhor no dia do meu juízo particular, pois que é algo relacionado à segunda finalidade do matrimônio, ou seja, a união do casal, a vida e sociedade. Não avaliando bem as coisas, não avalia bem a relação de causa e efeito de suas ações e os bens que estão em jogo. O que conta é satisfazer seus prazeres. Então, a pessoa imatura ela tem dificuldade em aceitar a realidade. Então, a realidade começa a ter que se adaptar aos seus gostos, mesmo se todos estão contra, mesmo se está tudo dando errado em casa, mesmo se, para isso, ele tem que sacrificar bens reais para se entregar a ilusões. Então, isso leva a uma espécie de individualismo desenvolvido em vários níveis. Ou seja, a pessoa quer sempre o seu querer, que muitas vezes é uma simples satisfação dos seus próprios gostos e tem dificuldade para aceitar a realidade e não escuta os de fora. A imaturidade, então, apresenta essas falhas na reflexão. Como a pessoa não tem convicções sólidas, consequência da falta de apreciação objetiva das coisas, apesar de talvez ter muitas convicções, mas que não são sólidas, pois carecem de objetividade, Carece de realismo, pois ela vive de emoções. Não é ela que se adequa ou se adapta a princípios sólidos, a coisas sólidas. Mas são essas coisas que devem se adaptar às suas emoções, aos seus gostos. A pessoa se adapta às emoções, aos sentimentos. Resumindo, ela se torna, como diz nosso Senhor, um caniço agitado pelos ventos. Alguns aspectos, então, da maturidade. A maturidade se une intimamente à virtude da prudência. Muitos dos aspectos dela estão ligados, ligados a essa virtude. É interessante porque, se pegarmos autores clássicos, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino, em geral, Grandes Santos, eles não tratam muito desse tema tal qual, maturidade, mas o que hoje, particularmente na literatura que se desenvolveu no século XX, chamamos de maturidade. Muitas vezes, eles abordavam como alguém prudente, ao mesmo tempo temperante, ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo justo. Era um pouco de cada uma dessas coisas. O que é, então, a pessoa madura que está desenvolvendo corretamente a virtude da prudência? É uma pessoa que sabe refletir com muita objetividade. E essa objetividade se traduz em obras, ele não fica no mundo dos sonhos. A pessoa madura se propõe, pela reflexão da prudência, um objetivo alto, por exemplo, a santidade. Mas a maturidade não se resume a pensar alto. Sua forma de alcançar esse objetivo é muito realista. Ao mesmo tempo que ela tem um objetivo alto, ela raciocina de forma realista, ou seja, eu vou pegar meios concretos para atingir esse objetivo. Por isso que ela tem o pé no chão, não vive no mundo da imaginação, aprecia as coisas de forma fria, sólida. Não que ela deva excluir os sentimentos dela. Nós devemos ter um coração de fogo, como falei na semana passada. Mas esse sentimento tem que estar coerente com uma apreciação sólida e objetiva das coisas. Então, um exemplo, como que às vezes essa imaturidade pode se traduzir na hora de se preparar para um estado de vida. Uma pessoa se prepara para o casamento. Para isso ela precisa se preparar bem, com virtudes, com a formação do caráter e assim por diante, pois ela sabe que um elemento muito crucial na sua vida de casado vai ser a questão da vida em sociedade. No entanto, a forma de se preparar para isso não se fundamenta na realidade, mas numa ideia mágica do mundo que ela se forjou na imaginação. Então, digamos que a pessoa em casa, antes de se casar, mas que já está dando os primeiros passos para o casamento, é uma pessoa insuportável para se conviver. Quando acontece algo que ela não quer em casa, briga com todos, é sempre uma pessoa muito difícil de lidar, e assim por diante. Mas, por algum motivo, a pessoa pensa que no dia do casamento dela vai cair um fogo do céu, que vai transformá-la completamente e fazer com que esses defeitos desapareçam. Ela era difícil de lidar antes e a lógica normal é que ela continuará difícil de lidar depois. O que seria sólido é que ela começasse a se esforçar em casa para se corrigir, para se preparar pouco a pouco para o casamento e não esperar uma transformação instantânea e automática das coisas. Em outros aspectos, às vezes acontece mu muito no nosso mundo da Missa Tridentina, graças a Deus está crescendo cada vez mais as pessoas que estão tendo convicções da importância da Missa Tridentina, mas às vezes elas pensam que certas transformações vão ser automáticas na vida delas. Ah, eu estou indo na Missa Tridentina agora, é automático. Não, nós temos que fazer um trabalho sério para nos corrigirmos nesse nosso lado humano também. Então, por um lado, ela sabe manusear bem essas duas coisas, sem largar nenhuma delas. Por um, por, um, por um lado, ideias e objetivos altos, por outro, realismo. É uma pessoa sempre apegada à realidade das coisas. Ela é muito concreta, apesar de ter um coração voltado para algo bem alto. Apreciar as coisas tais como elas são, não como eu gostaria que elas fossem, é algo muito próprio da maturidade. Ou seja, enxergar a realidade tal como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Então, por exemplo, em uma família, eu vou me adaptar à minha família tal como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. São Francisco de Sales mostrava essa ilusão que as pessoas tinham de não saberem se adaptar ao contexto delas. Não que não devamos buscar melhorar nosso contexto, não é disso que se trata, mas devemos ser realistas quanto à duração desse processo de mudança, não vai ser de um dia para o outro. A pessoa não vê a realidade tal como ela é, por um lado, mas... Para alcançar o ideal dela, ela imagina a realidade tal qual ela gostaria que ela fosse. Ah, eu queria ter vida de oração, mas para mim é impossível, quem dera eu se eu estivesse em outro lugar. Ah, eu queria ser santo, praticar a paciência, mas tal pessoa em minha casa me impede. Se não fosse tal pessoa com tal defeito, eu seria com certeza muito melhor. Se não fosse tal dificuldade, se não fosse tal defeito, se não fosse tal problema, eu conseguiria. Ou seja, se o mundo fosse como, eu gostaria que ele fosse e não como ele é. Eu seria, então, diferente, quem sabe, até um santo ou uma santa. Então, essa dificuldade em se adaptar ao próprio contexto. Se em tal lugar que eu vou, as pessoas não tivessem tal defeito, se onde eu trabalho as pessoas não fossem assim, eu seria melhor, eu seria um santo e assim por diante, mas no meu contexto eu não consigo. Então, essa dificuldade, muitas pessoas vinham reclamar de São Francisco de Sales, às vezes mães de família que falava, ah, mas eu quero ser santa, mas eu acho que eu estou no lugar errado, porque eu não consigo rezar em casa, se eu tivesse me tornado freira, talvez eu conseguiria rezar. Ou então, às vezes, uma freira em um convento estava dando tudo errado, porque brigava muito com algumas, então ela pensava, ah, se eu tivesse outro convento, se não tivesse tal superior, se não fosse assim, eu iria conseguir. Ou seja, a pessoa não se adapta ao seu contexto, mas... Ela tem um ideal, ah, eu quero ser santo, eu quero adquirir as virtudes, mas só dá certo se a realidade se adaptar ao gosto dela, à imaginação dela. Então, a pessoa imatura tem essa dificuldade em lidar com a realidade das coisas e em se adaptar a essa realidade que foi providenciada por Deus. Mesmo as dificuldades que enfrentamos. Porque é muito melhor queremos aquilo que Deus quer... O permite que aconteça nas nossas vidas... do que simplesmente tudo acontecer... de acordo com os nossos gostos. Então devemos abraçar nosso contexto... e não fugir da realidade. Então outras coisas... continuarei em outro sermão sobre esse assunto. Pensamos a Nossa Senhora... que nos alcance do Espírito Santo... graças para que apreciemos retamente todas as coisas e forças para abraçarmos a vontade de Deus com um profundo e sincero realismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.